2: Sí, amigos, Bienvenidos, esto es Catenacho W, la casa del fútbol internacional Acomódense, disfruten, prepárense porque tenemos una hora cargadita de fútbol internacional Hoy no hay mucho fútbol realmente, pero hay mucho que platicar Porque ayer se ha jugado también la segunda parte de la Ronda 1 de la Conca Champions Le fue bien a los equipos mexicanos Bueno, a Tigres por poco y no le va bien, de hecho el empate no es positivo, pero... Chivas y Toluca han hecho la tarea en Costa Rica y en Canadá respectivamente. También se ha sorteado la Nations League de la UEFA, vamos a estar platicando de esto y también hablar de la actualidad de la UEFA misma porque Alexander Sheffield en el presidente se va una vez que termine su mandato. También daremos un repaso por las copas, lo mejor de la Copa Africana, lo mejor de la Copa Asiática porque este fin de semana son las Grandes finales, por supuesto, pero ya dejaremos la previa para después, así que hay mucho, mucho que platicar con fue la producción con McDovin y los controles. Quienes saluda a Beto González a nombre de Pepe del Bosque. Les voy saludando, chicos. ¿Cómo están? Oscar Mendoza, bienvenido, hermano.
3: Gracias, Beto. Un saludo para ti, los compañeros, la gente que nos escucha. En un día tranquilo, como ya bien lo apuntabas, tuvimos sorteo de la UEFA Nations League que para mí es lo más destacado, pero también tenemos que hablar de los cambios en los niveles altos de la UEFA y por supuesto de la CONCA Champions y hacer el corte de caja de Copa Africana y Copa Asiática.
2: Totalmente de acuerdo, también ya está el ingeniero Jackie María desde Segovia, ¿cómo le va, ingeniero? Oiga, usted se podría hacer acreedor a una tarjeta azul, ¿eh? Ahorita lo estaba pensando y dije, ¿quién de Catenacho W podría recibir una tarjeta azul? Yo creo que usted, ingeniero, ¿cómo le va? Bueno, me
4: interpreto que hago muchas faltas tácticas. No sé si eso es bueno <risa> o malo. Y Algo así le gustaría, por lo tanto yo creo que es bueno. Pero bueno, ya sabemos que por aquí también hay algunos que critican un poquito el juego de Bordalas. Ahora lo abordamos, pero que conste que Beto es un mentiroso, ¿eh? que ha dicho que hoy no hay mucho fútbol. Mucho fútbol hay siempre y entre ellos hay, por ejemplo, un Rowen Mónaco, en el cual eh, el equipo de la cuarta división francesa, si no recuerdo mal, tercera o cuarta, ahora lo compruebo, se ha cargado al Mónaco en los penaltis,
2: ¿eh? Sí, sí, correcto. ¿En ¿De Copa de Francia? de Francia. No, de acuerdo. La Copa de Francia. Eh, la los Copa de Francia. De... Sí, sí. La... A ver, ¿cómo, cómo? Perdón. La
4: Coupe de France. Hola, uh. oh, uh, la uh, la.
2: Uh, la. Coupe de France. Eh, ha visto <risas> al Gwen eliminar al Mónaco. En penales, ¿eh? Ojo, ojo, atención a eso, es un resultado, ¿eh? Cosas anómalas totalmente, pero para pronunciar bien el francés, ya nos acompaña también el señor Sebastián Larcón, de ah, aquí Mira, en la cabina de Catenacho W. Sebas, lo hemos pronunciado bien, eh, lo hemos hecho correctamente, te saludo con mucho gusto.
1: Lo han hecho muy bien, la verdad, y primero que nada, saludar a todos, saludar a Iñaki, saludar a Beto y saludar a Oscar, y también con una muy buena noticia, o una noticia interesante, porque Mendilíber se va al Olimpiacos y esto es para ponerle frente a lo que ha logrado Fatih Terim, el sultán turco, con el Panathinaikos. Y más al Aek, Atenas, y también al Paok que lo está de líder en Grecia.
2: Mira, o sea, Matías uh -huh. Almeida, Fatih Terim, José, José Luis Mendilíbar
1: y. ¿quién es el entrenador del PAOK, Sebas? Paok, en unos momentos te tengo el dato, no te preocupes.
2: Ah, bueno, muy bien. Y han despedido a Diego Martínez, ¿no? Que Diego Martínez, bueno, eh, sí. no le ha ido del todo bien por allá, así que mira. Mira, otro español por allá. R nada más que es otro español.
4: Radvan ¿sí? Luchescu, el hijo ah, del mítico Mircea claro. Luchescu, es el que está entrenando al Pau
2: de Salónica. Correcto. Mira nada más, ¿eh? Qué nombres, ¿eh? Qué nombres tiene Grecia. Iñaki, te vas a ir a vivir a Grecia, ¿qué vas a hacer?
4: Sí, seguramente le pida las llaves del piso a mi tío abuelo José Luis y por allí nos iremos a ver algún partidito.
2: Y no es mato es Leibar. ahí está muy no, bien mato es primo ah mato es tu primo tienes toda, tienes toda la razón de acuerdo bueno Por cierto, chicos en el Olympiacos se ¿eh? estaba
4: entrenando Carlos Carvallal, que ha durado yo diría que poco más de, de un mes Creo que todavía no es oficial la destitución, pero sí, eh, secreto a voces que se marcha el luso y el principal candidato a sucederle es eh, mi tío abuelo Mendilibar, para quien nos escuche por primera vez decirle que no es mi tío abuelo en realidad, pero bueno, eh, <risa>
2: o, o, ojalá que sí. <risa> ojalá lo fuera, dice que varía Bueno, muy bien, fíjate, entonces, sí, es cierto, se fue Diego Martínez, trajeron a Carlos Carvallal y mira, ahora parece que llega José Luis Mendilibar. Bueno, vamos a hacer una pregunta, chicos… Importante y va a saltar el debate, así que vamos allá, vamos a la pregunta del día.
0: La pregunta del día: Esta es la pregunta
2: que nos hemos hecho todo el mes, pero todo el mes, y es momento de contestarla, chicos. Eh, dejen sus raíces burkinesas, dejen sus filiaciones cataríes iraníes y contesten lo más objetivamente que se pueda. ¿Qué copa de naciones les ha parecido que ha tenido mayor nivel, la africana o la asiática? Oscar Mendoza, empiezo contigo.
3: Es difícil porque para mí ninguna de las dos ha mostrado un nivel especialmente uy, alto. Uy, pero uy, me voy cuidado, a quedar.
2: Cuidado. <risa> me
4: okay. Voy a quedar
3: con la Copa Asiática. Sobre todo porque hay selecciones que me parece que no han defraudado como Irán o la propia Qatar incluso Australia, Corea del Sur. Japón sí se me quedó un poco corta, pero también en los banquillos creo que hemos tenido cosas interesantes con Jürgen Klinsmann y sobre todo con Héctor Cooper con esa gran historia de Cenicienta de Siria. Por eso mismo me quedo con la Copa Asiática.
2: Uy, bueno, Asia pero ya rajaste de ambas, ¿eh? O sea, Oscar Mendoza llegó y dijo, vamos a pegar, vamos a ver chicos si ustedes van... En la tónica de Oscar. No, es que Oscar ya está, ha pasado
4: a cenar peces empanados, a llevar chanclas con calcetines. Los metió en la mala vida, Beto. Eh,
2: la vida inglesa es lo mejor. Saludos inglesa, a, a Pepe no, y a Leo que, que ya están por, por regresar. Conduciendo por regresará? la derecha. Sí, correctamente. Rebasando o sea, por, por... Por, por la izquierda. Por la derecha es lo, lo, lo normal. Eh, exactamente. Sí, o sea, rebasando por la derecha mal en Inglaterra. De acuerdo. Sí, sí, sí. Sebastián Alarcón, voy contigo.
1: Yo creo, que serán, yo creo que será la Copa Africana de Naciones y no es porque uh. haya mucho más, mucho más nivel o sea, colectivo. Yo estoy hablando también de a nivel organización. Realmente la Copa Africana de Naciones ha sido muy bien, ha tenido muy buenas cosas. Y eh, hablar del arbitraje, eh, es la primera vez que veo que un arbitraje no quiere tomar la, la, el protagonismo de, a, a cualquier lugar. La forma en cómo han tomado el bar. En ese sentido, le tendríamos mucho que aprender como confederación y también como ligas. Entonces, yo creo que en una Copa Africana de Naciones que ya de por sí o el favorito puede caer ante cualquier selección en un mal día, ha probado bastante que África tiene con qué y tiene algo que decir.
2: Mira, bueno, se empata la cuenta. Iñaki María, no sé para qué lado vas a tirar, pero por favor, contesta la pregunta.
4: A ver, yo creo que hay que separar eh, lo técnico-táctico Que hay quizá... no lo sé Hay más eh, igualdad, más competitividad en África O sea, yo antes de empezar los torneos eh, Creo que hay 7-8 candidatos en África En Asia diría que 4-5 Bueno, esas 4-5 no han llegado ninguna a la final eh, Eso también se va un poco al traste eh, Prueba sí. de que hay sorpresas en las dos pero diría que es más imprevisible la africana, un poco más caótica, aunque es verdad lo que dice Sebas, no hay historias tan raras como las de los brujos en ediciones anteriores recordaréis un... No, Mali, no recuerdo exactamente contra quién, eh, que el partido se termina porque el árbitro lleva mal el cronómetro, lo para en el 80 y pico, se 86, tiene que reanudar, ¿sí? se juega una jugada, lo vuelve a parar, se indigna el rival y de repente ya cuando dicen que se va a reanudar y se va a jugar bien, el rival no se presenta. Bueno, este tipo de historias a mí me parecen la bomba y por eso que me engancho un poquito más la Copa Africana, también los bailes entrando, o sea, el nivel de diferentes cosas, el nivel de que se puede atrapar de África, yo para mí es superior, pero aún así diría que hay eh, jugadores ahora mismo, en este momento, que en Asia eh, están más preparados para marcar diferencias en la absoluta élite que en África. Bueno, ¿y con cuál te quedas después de todo esto? Pedrada mía igual, empatizo más con la africana, pero bueno, es que... Lo del nivel, ya digo, atiende a muchos factores. Eh,
2: ¿Pero con cuál te quedas?
3: Venga, a la africana.
2: <risa> la copa africana, bien. Yo me voy a quedar con la copa asiática por un tema de nivel. Se ha jugado mejor eh, y al final esto puede representar quizá menos espectáculo. Pero es cierto, la copa africana es mucho más impredecible. Se ha jugado peor y sin embargo ha sido más divertida. De todas maneras, siempre se aprecia el buen fútbol. Eh, digo, no, no, no es que haya fútbol malo ni mucho menos, pero si podemos hablar de una copa que se ha jugado mejor, que ha tenido mi mejor nivel de juego, puramente hablando, yo me quedaría con la copa asiática. Y mira, tan es así, que favoritas como Japón se ha quedado muy corta, eh, Corea del Sur se ha quedado corta, Qatar lo ha hecho bien, y luego, bueno, Irán, que, que también eh, ha, ha sorprendido en algunas cosas, en otras no tanto, y Jordania, que ha sorprendido absolutamente a todo el mundo. Entonces, mira, la cuenta se va... Dividida. Dos nos quedamos con Asia, dos nos quedamos con África. Así que vamos a meternos al repaso y vamos a hacer una dinámica muy divertida para revivir lo mejor de las dos copas, empezando por la África.
0: El fútbol para este país ha sido un hecho cultural. Un hecho este cultural en Alemania, nada menos un lugar de presión. Donde el hombre desde cual, de, de cualquier lugar, de cualquier sociedad, la, la maltratada, maltratadas, estas que se la denominan los desposeídos, y encontramos en el fútbol. Catenacho w, la casa del fútbol internacional.
2: Muy bien, señores. Vamos a hacer lo siguiente: me van a tener que decir su revelación de esta Copa Africana, su decepción del torneo, los resultados más sorpresivos pueden elegir un par y los tres jugadores que más les han gustado. ¿Les parece? Vamos a empezar con la revelación del torneo, Iñaki María. Para ti, ¿quién es la revelación de esta Copa Africana de Naciones como equipo, como selección? Faltaría más. Uh, Hugo Bros, la fragancia de la Copa Africana. Lo he
4: titulado. Cuidado con a el a patrocinio, este, eh. Cuidado. A esta historia. No, no, Hugo Bros, con, R, con dos os en <risa> medio, que, cada, que, que nadie piense mal. Bueno, quizá tampoco sea pues esa selección que te atrapa desde el juego asociativo Pero sí que me ha parecido pues la, la gran sorpresa La que no esperábamos ver ni mucho menos en unas semifinales La que gana a Marruecos en la ronda de, de octavos Y yo diría que con una plantilla muy desconocida Incluso para ser la Copa Africana de Naciones Columna vertebral con 10 jugadores de Mamelody Sundowns por ahí, Percy Tau, es eh, ex del Brujas, eh, que ha estado en varios equipos europeos. Seguramente sea el más conocido. Pero bueno, hemos descubierto jugadores y hemos eh, revivido también un poquito la edición de 2017, en la cual este mismo seleccionador ya fue revelación total cuando la ganó con una
2: Camerún, que ni mucho menos tenía una generación brillante. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Sebastián Alarcón compra Sudáfrica o pone otro nombre sobre la mesa. Yo
1: pondré otra. Pero esto sin desmerecer a Sudáfrica, que tuvo una ventaja con respecto a otras selecciones. Que es esa sinergia de un mismo equipo o mismo club que juegan todos los, claro. todas las semanas. Es el mamelado de Sundowns. Uh -huh. claro. Yo creo que pondré a costa de marfil. Y más porque cómo, uh -huh. lo, cómo fue sacando la Copa Africana de Naciones poco a poco. Uh -huh. Si bien empezó ganando, después se complica, pero este era un marcador esperado de alguna manera contra Nigeria, después tienes la debacle con Guinea Ecuatorial y a partir de ahí se, se juntan todos los astros se corren a Gasset, el ex del Senetien intentan sí. llamar a este -Renal, que ya había estado con ellos pero está con Francia Femenil, se los niega entonces entra el quite, el, el auxiliar que era Ernest Paé y de, se entra por Carambola, primero porque gana, se te termina damnificado, luego porque Marruecos de, les hace el favor y mira lo que son las cosas se terminan cargando a cuanto equipos se enfrentan primero al campeón luego a una revelación eterna como Mali y después a República Democrática del Congo por fin lo hacen de alguna manera convincente y están a un paso de lograr la épica y como lo dije en el, en el noticiero de este Gus Millares si podemos ver, uh -huh. podemos definir esta final de Nigeria con Costa de Marfil, es como cuando estás en un bachillerato, te vas a, a examen extraordinario re de recuperación Uf, y al año y siguiente sí. te metes a, a cuadro de honor. Así de, de complicado ha sido poner como un favorito a la a Copa Africana de Naciones.
2: Qué, qué, qué buena, buena, qué buen símil, eh. Me, me gusta. Sí, sí compro porque
4: en octavos eh, empata en el tramo final, casi en el descuento diría contra sí. Senegal, se lleva el partido a la prórroga y lo ganan en penaltis, en cuarto se queda con 10 perdiendo 1-0 y remonta 1-2 el partido en la prórroga e incluso en semifinales contra la República Democrática del Congo. No sé yo si era la favorita, quizá por la localía, a lo mejor un puntito, pero vaya, no ha tenido un camino fácil y ha tenido muchas situaciones adversas. un poco nadalesca esta Copa Africana de,
2: de Costa de Marfil. Fíjate, Costa de Marfil, al margen del uniforme naranja que le encanta Rafa Nadal, es mucho Rafa Nadal. Sí, sí, de acuerdo, Oscar, compras eh, Sudáfrica, Costa de Marfil, el Congo, por ahí. ¿Cuál te gusta uh -huh. de revelación?
3: Esta última que mencionaste, precisamente, la República Democrática del Congo. Soldados de
2: Meshtakelia, sí señor. ¿O no?
3: Exactamente, segundo de grupo con tres puntos y además le empató a Marruecos en la jornada 2, que Marruecos partía como una de las grandes favoritas. Después eliminó a la Egipto de Salah y a Guinea también ya en la ronda de knockout. Y bueno, también hay que decir que en semifinales compitió bastante bien contra Costa de Marfil, contra el anfitrión 1-0, un marcador bastante ajustado. Y encima de todo, un par de futbolistas que a mí me gustan mucho en ataque, como son Joan Evisa del Brentford y Cedric Bacambú, que recién fichó por el Real Betis. Para mí lo del Congo también una sorpresa absoluta.
2: Muy bien, de acuerdo, me gustan sus nombres. Ahora vamos a pasar a la decepción. ¿Qué hay para oh, para dónde se escoger? se el eh? programa, eh? No, o sea, nos podemos echar dos programas hablando de decepciones de la Copa Africana. Pero céntrense, por favor. Eh, van a sobrar argumentos para escogerlas, están muy claras. Así que, Oscar, me quedo contigo. Vamos a tirar la sí. pared ahora y dime tu decepción de esta Copa Africana.
3: Sin duda, a Marruecos. La Marruecos de Valid Regragui, que se quedó en octavos de final. Y yo tenía unas expectativas altísimas. Para mí el gran favorito para ganar la Copa Africana después de lo que hizo en la Copa del Mundo, llegando hasta semifinales. Para mí, Marruecos, claramente, la decepción.
2: Bueno, contundente. Sebastián Alarcón, ¿tu decepción?
1: Para mí es Argelia. Y esto, más allá de... De Marruecos, Argelia estaba de vuelta o quería estar de vuelta después de la mala presentación que tuvieron hace dos años. Y le habían dado un voto de confianza a Yamel Belmadi y se va con una derrota en el último partido. Se va en la, una derrota precisamente con Mauritania que hace un Amir Abdu 2.0, un Comoras 2.0. Pero bueno, Argelia pierde al, a Jamel Belmadi, renuncia y además tenía una muy buena camada. No solo, pero es. Algo parecido a lo que sucedió con Bélgica en Qatar, porque no pudo, no pudo mezclar a, lo, a la vieja guardia. Imagínate que tienes a este Slimani en el Corichiba de Serie B, pero no lo pudiste con, conjuntar con esta camada que viene con este Aitnourid, el, el, el jugador de los Wolves. Bueno,
2: de acuerdo. Eh, fíjense, me gustan sus decepciones. Yo compraría la de Argelia, ¿eh? Y mira que Argelia viene de tropiezo en tropiezo, pero... Es muy difícil no sentir esa decepción viendo esos jugadores, esa nómina, ¿no? Feguli, Belaili, Ednuri, Mares, eh, Mandi, bueno, Slimani, en fin. Hay una gran camada que se ha quedado ahí en el camino. Bueno, vamos a apretar el paso, chicos, y vamos a Asia, porque también hay que hacer esta dinámica y nos vamos a divertir. Copa. Ahora, Iñaki, empiezo contigo. Tu revelación en Asia. Esta está más brava porque hay ciertas sorpresas, las decepciones están más claras, pero quiero saber para ti quién es la revelación en la Copa Asiática.
4: Hombre, tiene que ser Jordania, yo creo. Mm, ni mucho eh. menos esperábamos verla en la final. Final, además, yo diría bastante abierta para que se lo puedan llevar. Yo creo que Corea del Sur eh, incluso con los problemas que ha tenido con Klinsmann A mí me pareció una selección bastante más difícil de batir Por cómo se venía arriba en los partidos Que esta Qatar que a mí me deja bastante frío Lo que, lo que he visto y aún así es ahora mismo la gran candidata a ganarlo O sea que Qatar es revelación Pero creo que Jordania bastante más Y prueba de ello es que en toda la historia de esta Copa Africana de Naciones No había pasado nunca de la ronda de cuarto
2: Sí, completamente de acuerdo eh, Oscar Mendoza ¿Compras Jordania o hay alguna que te haya gustado más como revelación?
3: A mí me gusta más la Siria de Héctor Cooper por ah. una razón muy poderosa y es que nunca había pasado de fase de grupos en la Copa Asiática. Hmm. Eh, fue uno de los mejores terceros lugares y en octavos llevó hasta pen eh, a penales a Irán. O sea, También tuvo una actuación bastante digna ya en fase de eliminación. Sí,
2: y ahora en es no se va a tanda... hablar de Tayikistán. No, a ver, vamos con Sebas, pero lo de Siria está muy bien tirado de no haber sido por esa tanda de penales que la cobraron peor que en la, en la cancha de la esquina de su casa, ¿no chicos? O sea, fue, fue lamentable esa tanda de penales. No es que
4: es un viernes, ¿eh? Lo definió él mismo de esta modo.
2: Saludos a, a la gente del Gordinter, un equipo muy carismático de fútbol que juega por allá por el escandón. Bueno, eh, ya se imaginarán por qué les mandamos saludos. El nivel estaba de ese tamaño. Sebas Alarcón, tu revelación en Asia.
1: Me leyó la mente el ingeniero Iñez aquí, eh,
2: si sí, es Tayikistán
1: y es porque es la, es la única debutante y además lo hace con una muy buena sinergia, era el, del grupo A, era la que tenía mejor estabilidad emocional con este Peta Shegger que ya había lo, hecho algunos buenos resultados en Georgia en Afganistán y Maldivas y en Tayikistán se redime y tiene un justo premio y además lo que hacen varios jugadores me llama mucho la atención Quién te puedo decir también de paso los tres mejores jugadores para mí el que lo encabeza es Akram Afif que por fin le, le hace justicia oh. a la revolución muy ¿no? bien Porque después de Almoez Ali que siempre se tenía los reflectores lo que hace ahorita se mete como candidato a ganar el mejor premio de el mejor eh, jugador asiático de, de este 2024 uh -huh.
2: Bueno, muy bien. Y me gusta el nombre, ¿eh? Fíjense. A ver, vamos a saltar a los nombres. no, Ya tienen sus revelaciones. Jordania, Siria y Tayikistán. Sebas pone de MVP a Kram Afif. Sí. ¿Y a, a quién vas a poner de MVP en, en Asia?
4: Uf, complicado. Eh, el nombre de Afif tiene que estar. Sí. Mm, uh -huh. Yo diría que... Un minzón ha hecho también eh, varias barbaridades. Eh, Titánica, marcar... eh. Sí. O sea, se inventa un penalti que fuerza una prórroga en... Eh, cuartos eh, Si no me equivoco Sí, cuartos de, de final contra, eh, contra Australia Y en la propia prórroga Marca de falta Si no me equivoco a la escuadra También en fase de grupos Cuando estaban apuros Marcó otro gol importante Pero por irnos un poco de lo más mediático Fíjate, me voy a quedar con el media punta Barra extremo derecho de Jordania Musa Altamari Que es Muy jugador bien. fetiche Yo a este le descubrí en el verano de 2019 en el Apple, jugando previas de, de Champions contra el Ajax, hace una eliminatoria escandalosa, tiempo después está en el Montpellier, o pues sea, a nivel de clubes en el momento más reputado de su carrera y ahora mismo también partidazo contra Corea del Sur, muchas conducciones, amenazando a pierna cambiada y eh, llevándose muy bien con al Naimat, que es el delantero de Jordania y creo que es otro uh -huh. aspirante
2: a entrar en la lista. Oscar, tu nombre.
3: A mí me gustó mucho el torneo de Kang League. Eh, mencionando que fue titular en los seis partidos, jugando principalmente como volante por derecha. Y encima sus cifras eh, son bastante llamativas. Tres goles, una asistencia. Yo creo que lo del futbolista del Paris Saint-Germain también hay que meterlo.
2: Muy bien, eh. me gustan sus nombres. Definitivamente son buenos nombres. Eh, me, me gusta, buena dinámica la que hicieron. Eh. Me han sacado nombres bastante interesantes. Me gusta lo de Altamari, me gusta lo de Jordania como revelación. Así que, bueno, ahí está. Recuerden que las finales son este fin de semana y mañana haremos la previa. Así que vamos rápidamente a platicar de Conca
0: Champions antes del corte. ConcaCaf Copa.
2: Oscar Mendoza se ha jugado ya, digamos, la última parte de la primera ronda de la Champions Cup de ConcaCaf. Y mira lo que son las cosas, el único equipo mexicano que no pudo ganar como visitante fue Tigres en Vancouver, empató a uno y lo empató hasta el 90 André Pierre Gignac, pero ya iba perdiendo el equipo de Tigres desde el minuto 32, Damir Kraylaj es el que abre el marcador y le costó trabajo al equipo de Tigres meterse en el partido con un resultado... Eh, además, el Toluca se metió a Costa Rica, Casa del Herediano, y ha ganado 1 a 2. Y además con rotación, porque ha jugado Robert Morales de titular. El, fi el Fideo, Paco Figueroa. Eh, Belmonte con Arteaga en el centro del campo. Isaí, Isaíz, que no es titular, también titular. Juan Escobar, que ya tiene minutos con el Toluca. 1 a 2 ha ganado. Y eh, el Guadalajara, ¿no? Sobre todo, que es el resultado uh -huh. quizá más importante del día. Porque Kate Cowell marca un doblete, gana 1 a 3. En Canadá no es un partido brillante ni mucho menos, pero es un resultado muy positivo.
3: Sí, lo de Chivas sobre todo es, es bastante destacable porque nuevamente se ven cosas muy positivas en el funcionamiento del equipo de Fernando Gago, que enfrentó a un equipo que realmente le disputó mucho el partido. Fue de control bastante dividido, Chivas no se sintió cómodo todo el tiempo, pero aún así yo digo que fue una actuación muy positiva y lo de Kate Cowell doblete y que sigue jugando mucho eh, en punta que eso también eh, llama bastante la atención. Lo de Tigres contra Vancouver, bueno, también muy negativo porque se enfrentó a un equipo que a nivel doméstico realmente no le está yendo bien, está en último lugar, y encima fue con un 11 prácticamente estelar, el de Robert Dante Siboldi, jugó André Pierre Gignac, que regresó a la titularidad, eso sí, con un golazo, por cierto, con Sebastián Córdoba, con Carioca, con Vigón, con Quiñones, con Ociel Herrera, Realmente Tigres se atascó y era para que sacara los tres puntos. Desde mi punto de vista, eso sí es un fracaso. Pero bueno, lo del Toluca contra el Herediano también. Yo sé que Sebas querrá profundizar en ello, pero a mí este Toluca de Renato Paiva me sigue dejando un muy buen sabor.
1: Sebas, tu apunte. Sí, la verdad es que eh, Paiva le da una continuidad a lo que ha hecho Nachito Ambriz. Eso sí, anda implementando una línea de cinco que está despertando ciertas dudas con los aficionados pero lo que hace el partido, claro que le ayuda la expulsión temprana de parte del cuadro del team Florense, pero eso no desmerece incluso el Toluca sin los dos goles pues se puede haber ido tranquilamente un 4-0 en una desatención se casca en el gol pero lo que está haciendo y me está gustando mucho, me está dejando buen sabor de boca Alexis Vega y se ha transformado en la parábola del hijo pródigo, va a recuperar muy buenas sensaciones y se apunta como un candidato desde ya para llegar lejos a la Conca Champions
2: va a competir, ¿eh? porque tiene ahí en el lugar a Jan Meneses, Alexis entrará en esa rotación en la izquierda, y en la derecha bueno, está obviamente eh, Juanito Domínguez, está Figueroa, Vega podría jugar en la derecha en algún caso de emergencia, ya también contra León tiró Paiva al López en banda, pero viene de muy buenos minutos ante León el Toluca en casa y habrá prolongado esto en la victoria 1-2 en Costa Rica. Bueno, vamos a la pausa rápidamente. Regresando nos metemos a hablar de la Nations League, el sorteo, qué está pasando en la UEFA, noticias del FA Cup, y vamos a explicarles qué hay con la tarjeta azul. No se despeguen, estamos en Catenacho W. Volvemos. Empezamos acá Tenacho W son 4.31 de la tarde, Sebastián Alarcón, Iñaki, María Oscar Mendoza, quien les habla, Bete González con ustedes. Seguimos, seguimos platicando de todo lo que hay hoy en el fútbol internacional. Vamos a aprovechar que es un día tranquilo, chicos. Les voy a pedir, por favor, que le digan a la gente. ¿Dónde los puedes seguir en redes
1: sociales? Empezando por el señor Geo Balón Sebastián Alarcón. Sí, me pueden seguir en x como arroba y en TikTok que me pueden seguir en Geo Balón, donde estoy hablando de fútbol con geopolítica, sociedad, cultura e historia. ¿Cuántos seguidores tiene ya Geo Balón? Pues ya estoy por llegar a los 18.000 ¿qué? 18 ,800.
0: Uf.
2: Me encanta con la naturalidad eh, con la que lo expresa el, el señor Sebastián Alarcón. Vayan a ver Geo Balón, es una absoluta joya. Vayan para allá. Sigan al señor Sebastián Alarcón. Ingeniero, ¿dónde lo sigue la gente? En María Vial, con dos as en
4: medio y con la V, que son dos palitos, que allí le llamáis B y aquí es V,
2: Beto. PSB, le dicen al PSB. No va a ser eso la B, hombre. La B es la O. Bueno. PSV. 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 Está muy PSV. bien. PSV. PSV. P B Mira, ahí PSV. está. PSV. Bueno, PSV. Si le metemos ya Holmen. la tercera variante. No. PSV Los del Philips Stadium los de Eindhoven. ¿Cómo se vas? Otra vez, por favor. PSV
1: Eindhoven. Ahí está.
2: Clases gratuitas de neerlandés para pronunciar correctamente PSV Eindhoven. Ahí está. Oscar Mendoza, tus redes sociales.
3: A mí me encuentran en x como arroba Oscar Mendoza 02 Ya saben que hay nada más para hablar de fútbol. Si quieren que seamos amigos y más, en Instagram arroba Oscar Amigos amigos y más. Amigos y más. Eh, colegas, por ejemplo. Ah, ah ¿ves? bueno, ¿qué
2: diferencia? ya me habías bueno, No, Oscar, Oscar cada vez tiene una Una venta diferente de redes sociales Es impresionante, qué talento qué pitch tiene el señor Oscar Mendoza Arroba Beto González M bajo En todas las redes, ahí nos estamos leyendo Y ahora vamos Vamos a hablar de la Nations League de la UEFA Porque se han sorteado los grupos Y ya tenemos el mapa de la
0: competencia Nations League. La levanta marcado. La para Valencia! Catenacho w. UEFA.
2: Bueno, chicos, se ha sorteado el camino de las selecciones que estarán en la Nations League 2024-2025. Recuerden que es un sistema de ligas con grupos. Así que eh, tenemos de la Liga A. B, C y D. Las ligas A, B y C tienen cuatro grupos y la Liga D tiene dos grupos. ¿Ok? Así que vamos allá, vamos a repasarlos uno por uno. La Liga A, el grupo 1 tiene a Croacia, Portugal, Polonia y Escocia. El grupo 2 tiene a Italia, Bélgica, Francia e Israel. El grupo 3 tiene a Países Bajos, Hungría, Alemania y Bosnia y Herzegovina. Y el grupo 4 tiene, ojo, este grupo. España, Dinamarca, Suiza y Serbia. Y Iñaki María, ¿qué te parece este, esta liga de la Liga de Naciones de la UEFA?
4: Bueno, ah, tiene malos alicientes. Eh, grupo de la muerte con Francia, Italia, Bélgica. Israel va de Cenicienta, pero bueno, ya veremos a ver si no da algún que otro susto por ahí. Eh, tenemos un Portugal contra Croacia, que yo creo que son los que están llamados a ganar ese primer grupo. Reencuentro además Cristiano Ronaldo Luka Modric En el grupo 3 Ahí también, ahora si Sebas eh, quiere, puede pronunciar eh, Un poquito más en Ese duelo, en la Alemania Hungría, es rivalidad histórica Y que también en los últimos años Ha dado bastante de sí, incluso Hungría estuvo a punto de eliminarla De la última Eurocopa Está Países Bajos también en ese grupo Y diría que España sale bastante Bien parada, la vigente campeona, pero bueno esto luego hay que ganar los hombres El campo y ya digo yo
2: que siempre Suiza Es un dolor de muelas Y Serbia algún día competirá bien Sí, de acuerdo, Sebas, para ti ¿Dónde está el punto clave de esta liga De la Nations League de la UEFA?
1: Por supuesto que el grupo 2 es el que llama la atención Y más porque Israel le toca La rifa del Tigre Se enfrenta a, e a tres equipos muy fuertes Y yo sé que hay gente que Vierte sus filas y sus fobias con Israel, pero la verdad es que Israel ha, ha tenido año y medio trabajando muy bien. Por ejemplo, se estarán en los Juegos Olímpicos de París, que en fútbol. Entonces, yo creo que también Escocia sale bien parada. Escocia está buscando regresar a lo mejor. Y ¿Sí? otra vez Hungría se vuelve a topar con Alemania. Llevan como tres competencias encontrándose en un grupo. Y son rivales de grupo en esta, en esta Eurocopa. Sí, de otro...
2: acuerdo, en esta Euro, la pasada Sebas y en esta Nations League ¿eh? o sea, fíjate nada más en qué espacio de tiempo
1: Sí, entonces, Hungría también ha trabajado bastante bien ve el, el, la goleada que le mete en Inglaterra y por el otro lado, España, yo creo que serían dos huesos duros de roer con Suiza con Dinamarca que si no se dedica a hacer relaciones públicas y a hacer una actividad walk puede, puede ser una muy buena selección y Serbia que siempre es alguien complicado en el Maximiro en el Maracaná
2: Sí, totalmente de acuerdo. Oscar, ¿qué rescatas tú de esta Liga A de la Nations League? Bueno,
3: a mí me algo parece de Inglaterra, también. por favor, Mendoza. Claro, de Inglaterra que está en la Liga B, por cierto, ah, no vaya. la vemos en la Liga A y es algo bastante raro, ¿no? Aunque eso sí, la selección de Gareth Southgate va a enfrentar a Irlanda, ¿eh? Duelo muy interesante, rivalidad histórica que vamos a tener en el Grupo 2 de la Liga B. Pero retomando la Liga A, bueno, yo me sumo a lo que decían en el Grupo 2 con ese Italia, Francia y Bélgica... Lo de Luciano Spalletti contra champs por ejemplo. Un duelo muy interesante de técnicos. Y en el grupo 3 yo quiero ver cómo se comporta la Países Bajos de Ronald Koeman. Tomando en cuenta que a nivel de funcionamiento todavía ha dejado mucho que desear. Y bueno, enfrentará a una Hungría muy rocosa. Y a una Alemania de Nagelsmann que lo mismo. Tiene todavía que componer muchas cosas de cara a la Euro.
2: Sí, que es un torneo crítico sobre copa eh Todo el escrutinio, todos los ojos van a estar sobre la selección germana. La Liga B... Grupo 1, República Checa, Ucrania, Albania, Georgia. Bastante bravo. El segundo, ya lo decía Oscar: Inglaterra, Finlandia, República de Irlanda y Grecia. El grupo 3, Austria, Noruega, Eslovenia, Kazajistán. Y el grupo 4, Gales, Islandia, Montenegro y Turquía. Están bravitos los grupos, pero sobre todo echarle ojo a los dos primeros, ¿no? ¿Cómo la ven?
4: Bueno, sorprendente ver a Inglaterra aquí. Es verdad que tenía grupo complicado y de ahí se explica el descenso. No es que llegue en un mal momento. Yo, de hecho, diría que ha sido... Una de las tres selecciones más solventes en el camino a la Eurocopa, la, el combinado de Southgate. Pero sorprende verle en ese grupo 2, yo creo que obligado a ganar y por ende ascender. Y voy a decir que fíjate, discrepo un poco con Beto, a mí el que más me gusta es el 3, el de Austria, Eslovenia, Noruega y Kazajistán. Tres selecciones que venían claramente al alza, la de Ragnik que se ha metido bastante tiempo después bueno, un ciclo después, cuatro años después en, una, en un gran torneo pero con muchas mejores sensaciones está Austria, Eslovenia y Kazajistán que eh, creo que además coincidieron en el mismo grupo, al final Eslovenia se acaba metiendo y Kazajistán se queda bastante cerca y contrasta con una Noruega que ha sido yo creo el, la gran decepción reciente eh, en ese camino a la Euro en Europa, así que bueno, es eh, sí. el típico grupo que Pepe denomina como Grupo Europa League a mí no me gusta tanto, dice. A mí sí. Dame grupos de estos igualados con outsiders.
2: Yo lo sé, yo lo sé. Oscar Mendoza, ya decías, en sí. Inglaterra, República de Irlanda, pero ¿qué otro duelo te llama la atención por ahí?
3: Bueno, el grupo uno me gusta, sinceramente. República Checa, una Ucrania que tiene bastante talento, no es novedad. con Mudrik, con Sinchenko. Albania, que va a estar en la Euro, por cierto, y sí, la señor. georgia de Vicha Vichakarvatskelia.
2: Muy bien. Sebas Alarcón, ¿qué destacas de esta Liga B?
1: Para mí me está gustando también el... Me gusta porque lo que está haciendo Vincenzo Montella para, re, para recuperar a la selección turca es bastante notable. Ya se mete a esta Eurocopa y tiene un grupo que para mí podría ser su regreso a la Liga A. Tienes a Montenegro, tienes a Islandia, que de todas formas está a la baja, y tienes una Gales. Ahora la diferencia es, con otras ediciones es que Tienes unos playoffs, entonces si quedas en segundo lugar, todavía tienes una posibilidad de meterte a la división A. Pero pues ¿Sí? lo dejamos aquí para pasar a la liga. Sé que también es bastante interesante.
2: De acuerdo, está muy divertida. El grupo 1 en la Liga C, Suecia, Azerbaiyán, Eslovaquia y Estonia. El grupo 2, Rumania, Kosovo, Chipre. Y falta también definir quién entre Lituania y Gibraltar. También Luxemburgo, Bulgaria, Irlanda del Norte y Bielorrusia, grupo 3, y en el grupo 4, Armenia, Islas Feroe. Macedonia y Letonia Este está, bueno, está todavía más bravo Iñaki, si había grupo Europa Liga arriba Este grupo Conference iba a ser buenísimo ¿no? Sobre todo lo que puede ser Irlanda del Norte, eh, lo que puede ser Bulgaria, Suecia que ha caído También y tiene un grupo bravo Por ahí también, hay varios Puntos ahí críticos en la Liga C
4: Sí, sí, eh, Conference total, eh, equipos bastante del este, equipos eh, que no tienen jugadores tan mediáticos aunque a mí Suecia me parece que al igual que en la Liga B con Inglaterra, mmm, al menos por nombres eh, debería ser, eh, me parece que está un escalón por encima de, de las demás luego hay que demostrarlo sobre el campo con el funcionamiento colectivo y bueno, por ahí está Rumanía también, que en ese grupo que de momento solo conocemos dos rivales Creo que también es otra candidata a subir a la segunda división Equipo que veremos en la Eurocopa Y que con una gran generación impulsada con Yikahaya Otro día lo hablamos con calma Creo que es otra de las elecciones a seguir O la misma Macedonia del Norte Que de un tiempo a esta parte tampoco regala nada Viene compitiendo a la baja Pero viene compitiendo siempre Y diría que es otra gran candidata a ascender
2: Sí, 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 completamente de acuerdo eh, Sebas también hay un duelo bravo que me gustaría rescatar, armenios, macedonios, afortunadamente Azerbaiyán no ha quedado también ahí en la, en la ecuación, sabemos el conflicto que existe en el Nagorno-Karabakh, pero bueno, son, son selecciones que también han sido combativas en los últimos tiempos, Macedonia metida en la última Eurocopa, Armenia que ha peleado también por entrar a la Eurocopa, en fin, eh, hay, hay muchos alicientes también en esta liga, sí.
1: Sí, y mencionar, para mí puede ser eh, la última oportunidad para que Kosovo haga algo importante. Recordar que esta eh, edición de la Nation League es una especie de pistoletazo de salida para 2026, porque dependiendo cómo hayas quedado en tus, en tus eliminatorias, podrás acceder al repechaje. Entonces, podrá ser mucho también cómo puedas obtener un... En un grupo de cinco, un grupo de cuatro. Entonces, Kosovo puede ser la oportunidad para que por fin deseo de pecho, porque tienes un, una muy buena selección. Por ejemplo, Vedad Murici, el, el pirata que está en, en Solmós, Pero Rumania también es para estar regresando junto con Suecia, que tuvo una decepcionante 2023. Y por otro lado, que Bulgaria, esperemos que ya no esté en la mediocridad, porque tienes un grupo con una revelación como Luxemburgo, que está en la en la eliminatoria C, Irlanda del Norte que se está quedando también, pero me parecen esas las selecciones a destacar de la, de la Liga C.
2: Oscar, ¿para ti en esta Liga C?
3: Bueno, creo que también hay selecciones que tienen algunos jugadores que para los panenquitas les pueden gustar mucho como Irlanda del Norte, por ejemplo, donde está Conor Bradley, el futbolista del Liverpool, que ahora mismo está teniendo una irrupción interesante, pero creo que en general de la Liga C, Suecia debe ser la selección ...con más talento, ¿no? Es cierto que en los últimos años se ha quedado algo corta pero creo que sí pertenece
2: quizá a la Liga B. Sí, completamente de acuerdo. Ojo, ojo porque la Liga D todavía no está completa. En el grupo 1 están San Marino y Liechtenstein esperando a Lituania y Gibraltar, o Gibraltar mejor dicho, se va a jugar un playoff para ese último cupo y Moldavia, Malta y Andorra esperan en el grupo 2. Van a haber unas eliminatorias en marzo de este año ...entre Lituania y Gibraltar... ...para determinar al último clasificado. ¿Qué quiere decir esto? Todavía tenemos... Eh, ...básicamente un lugar que está ahí al aire... ...y ya están los otros... Eh, ...53 lugares definidos... Para esta, eh, Nations, ...para esta... ...Nations League. ¡Ojo! Porque también hay, hay un cambio interesante... ...Iñaki en el formato. Ya no vamos directo al Final Four... ...como se estaba haciendo en las anteriores Nations League... ...sino que ahora... ...primeros y segundos... De la, de la Liga A, van a participar en unos cuartos de final ida y vuelta y entonces quienes ganen van a ir al Final Four. Entonces, ojo con esto porque esto significa solo una cosa, van a haber más partidos de Nations League.
4: No se podía saber, ¿eh? la solución del fútbol pasa en todas las competiciones por incrementar partidos. A mí la verdad me parecía el otro formato más atractivo. Mm, serán incluso situaciones, recuerdo... Una Nations League eh, No la última, sino la anterior O incluso la primera En la cual había un Inglaterra-Croacia Última jornada Si ganaban los Balcánicos se metían Si ganaban los Three Lions también Y si empataban se metía España O sea, ese nivel de emoción yo creo que lo pierdes En el momento en el cual se meten dos grupos más decididos Antes del final Más partidos y quizá menos opciones de sorpresa Bueno, a mí me parece peor el formato Pero ya sabemos hacia dónde va el fútbol
2: Claro, porque más partidos, Oscar, no es sinónimo de mejor fútbol. De hecho, cada, cada vez más tenemos eh, más evidencias de lo contrario. ¿no? Más se juega, a veces claro. peor es el nivel, hay más fatiga, más viajes. Se pone muy complicado, ¿no?
3: Que de hecho la esencia de la Nations League era precisamente tener una cantidad menor de partidos, pero de mayor calidad para dejar de lado los amistosos innecesarios, entre comillas. Esa era la esencia de la Nations League. En cualquier caso, ahora va a haber más partidos y, por cierto, la sede el país sede del Final Four, todavía no se conoce. Ese se va a dar a conocer después, pero se disputará en junio de 2025.
2: Correcto, va a ser uno de los cuatro países que tengan la clasificación asegurada después de unos cuartos de final. Y la Nations League este año va a arrancar el 5 de septiembre y se va a jugar 5 al 7 la primera jornada. La sexta jornada va a ser el 17 al 19 de noviembre y la fase final del 4 al 8 de junio del próximo año. Antes de dejar el tema de la UEFA, chicos, notición... Hoy de última hora, Alexander Shefferin se va en el 2027, que es cuando termina su mandato. Ya habían ha, habido reformas en los estatutos de la UEFA para que pudiera extender el mandato hasta 2031, pero no va a seguir. 2023 arrancó su último periodo, así que el mandatario de la UEFA no va a renovar, dice que está cansado, dice que ha pasado muchísimas cosas, así que bueno, eh, Alexander Shefferin dejará vacante en tres años más la silla reinante de la UEFA. Bueno, dejamos aquí este repaso por la UEFA y nos metemos a repasar la FA Cup, porque ya tenemos duelos de quinta ronda.
0: Premier League. FA
4: Cup.
2: sigue la FA Cup, obviamente hoy no, tranquilos todos porque viene a finales de mes, la quinta ronda de la FA Cup, es decir antes ya de los octavos de final nos tienen al Coventry y al Maidstone, en el primer duelo Bournemouth Leicester, eh, atención un Bournemouth que enfrentó varios equipos complicados todavía en el camino al ascenso y el Leicester que está hecho un equipazo que ves candidato indiscutible a ganar la championship y volver a primera división, visitarán el sur de Inglaterra. También Blackburn-Newcastle. Fíjense nada más que duelo carismático. Ahí. Luego, luto en Manchester City. Partido tranquilamente mm. de Premier. Chelsea-Leeds. ¿eh? Este también era un duelo muy atractivo hace unos dos años, nada menos. Con Thomas Tuchel y Marcelo Bielsa en los banquillos. Nottingham Forest contra Manchester United. Wolves contra Brighton. Y Liverpool contra Southampton. Oscar Mendoza. ¿Qué partido te llama más la atención de esta quinta ronda que viene que se juega a finales de mes del 26 al 28 de febrero?
3: Bueno, mencionar que la FA insiste en llamarle quinta ronda, pero ya son los octavos de final realmente Correcto. de esta FA Cup. Eh, obviamente ese Luton Town contra Manchester City me encanta porque es un duelo de Premier League, ya lo decías. Y creo que a partido único, ojo con lo que puede hacer el equipo de Rob Edwards contra los de Pep Guardiola ya en Premier complicó mucho, de hecho aquel partido lo ganó el City 1-2 a en Kane World Road, creo que el Ludon puede complicar bastante y ese Chelsea contra Leeds también muy llamativo ¿eh? porque además el Leeds eh, en Championship está haciéndolo muy bien con Daniel Farr que es un equipo que por ejemplo tiene a Crisencio Somerville que es un talento interesantísimo para mí ese par de compromisos van a ser muy llamativos
2: Ok, eh, Sebas Alarcón, ¿qué te gusta de esta quinta ronda del FA Cup? Ese Blackburn Newcastle, mira, es una es un grito a los 90, ¿no? O sea, los delanteros que tenían ambos equipos, el Blackburn que saca una premia a inicios de los 90, el Newcastle con Alan Shearer, con Andy Cole. Bueno, Bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Yo pongo ese sobre la mesa, pero dime qué te gusta de esta quinta
1: ronda. Yo también me iré, bueno, me iré por la parte que mucha gente quiere saber. El... El cuento de es que tiene el Maidstone United, que este es el es, equipo no, bueno. non-league en estar en, en octavos de final. Y sigue, como dice mi amigo Raúl Fernández, es un duelo de puro ascenso, como dicen. Y la mm. verdad es que una, una de las mejores cuentas que puedes ver de fútbol inglés. Imagínate que el Maidstone United pueda progresar a cuartos de final. Esto Y sobre no, todo, no. Por lo que las primas que tienen los, los equipos cuando ganan, cuando no pertenece el fútbol profesional, han permitido un, unos unos adelantos muy buenos, entonces es lo que está haciendo el Maidstone United es para aplaudirse
2: Sí, de acuerdo Iñaki, ya, ya te escuché emocionado, ya estás eh, saltando para hablar de este de este duelo, que bueno tiene a uh, ni más ni menos que este equipo al Maidstone United que es de la National League South que hmm. antes se llamaba la Conference South, que es una de las dos segundas divisiones de la Liga Nacional en Inglaterra. O sea, esto es fútbol... La, la sexta. Básicamente. O sea, esta es sexta división. Esto ya no es fútbol profesional. Las, las cuatro divisiones primarias de Inglaterra son el fútbol profesional. Entonces, es un equipo semiprofesional en octavos de FA Cup. Esto como que nos lleva a recordar cuando el Tottenham se fue a meter al estadio del Marine, ¿no? Que incluso los vecinos estaban ahí asomados en la cancha del equipo. Sí, típicas historias, a mí me recuerda un poco
4: al mirandés que había se hizo muy famoso en la primera gesta del, del mirandés, que Pablo Infante, que era la estrella de aquella copa, no podía celebrar mucho las victorias porque se tenía que ir a abrir a las 7 de la mañana del día siguiente el banco en el que trabajaba. No, Bueno, pues este tipo de historias son las que protagoniza el fútbol no profesional y en el caso del Mason, además, viene de ganar a Lipswich Town, que está luchando, Nada más y nada menos que por ascender a la Premier League, cuatro ligas de diferencia desde los 70, no se metía un equipo de, de sexta división en esta ronda, así que para mí es el gran atractivo, aunque otro que me apetece ver es el Wolverhampton Brighton, que vamos a decir del Brighton, ya sabéis de nuestra devoción por este equipo de The Cherby contra unos Wolves que A la chita callando, yo creo que también Son una de las grandes revelaciones de, de la temporada Eso sí, con un modelo de juego Bastante menos vistoso
2: Claro, y además en esta misma ronda Está el Bournemouth que despidió Me parece ingratamente A un gran entrenador como es Gary O'Neill Claro, llegó a uh -huh. ir a ola, está haciendo Un muy buen trabajo, pero quedó la sensación De que a Gary O'Neal lo, lo despreciaron Lo minusvaloraron, lo sacaron uh -huh. Y ve el trabajo que está haciendo con un Wolverhampton que tenía problemas económicos, que tenía también ahí el tema de los agentes portugueses, de Jorge Méndez. Y ve, están en octavos de final por separado. Gary O'Neill con sus Wolves, el Bournemouth con Andoni Iraola. Muy llamativo también ese duelo con, con el Chelsea y el Leeds, con un Daniel Farke, que vuelve a Inglaterra para este año después de haber ascendido y descendido al Norwich City en su día con Max Adams que curiosamente está en el Bournemouth, está... Enzo Maresca, el ex auxiliar de Guardiola en el City del Triplete, la temporada pasada en el Ester. Hay muchas historias, muchas, muchas historias en esta FA Cup, chicos. Que, por cierto, y aquí metemos la última noticia del día, fíjense nada más. Qué bien hilado. La, este FA, la FA, la Football Association, la Federación Inglesa, para entendernos, se ha ofrecido a utilizar la FA Cup como el experimento para utilizar la tarjeta azul. Ustedes se preguntarán. ¿Qué es la tarjeta azul? Bueno, Para entrar en una discoteca. Es, es tu pase, ¿no? Así es como tu brazalete, Lolo Inclusive. Así de, no, le dices al cadenero, salgo y entro y te dice no hay problema. Bueno, eh, la tarjeta azul básicamente es una iniciativa que se ha aprobado en el fútbol formativo en Gales sí. para que los árbitros, digamos, amonesten con esa tarjeta azul a los futbolistas por reclamar ante decisiones arbitrales. ¿Qué es lo que se está pensando? Que fuera azul para que no se confundiera con la amarilla o con la roja Iñaki. Y no solo eso, sino que además una protesta que te haga acreedor a una tarjeta azul te saca 10 minutos. Si te sacan dos azules o una amarilla y un azul que tiene que ver con protestar, te vas expulsado. Y la gente está vuelta loca porque
1: esto es como, bueno,
2: qué clase de... He leído tweets así de... ¿Qué, es, ¿Qué clase de Kings
1: League es esto? Sí, Felicidades, Piqué, solamente... ha arruinado el fútbol. Sí, falta el, claro. el dado, nada más.
0: Nada
4: sí, más sí, eso sí. falta, ¿no? Todos Pero... estos tweets en España también, tal cual, eh, se, han, se han estilado al día de hoy.
2: No, no, de acuerdo. pues Quiero saber rápidamente antes de irnos, ¿qué sensación hay con esto? ¿Es muy extraño cómo se tiene que manejar? porque una tarjeta más cuando ya esto está, digo, muy, muy instaurado, no?
4: A ver, lo primero que digo es, calma, porque la noticia vende mucho de nueva tarjeta azul, pero eh, palabras de la FIFA, eh, la FIFA, cito textualmente, desea aclarar que los informes sobre la llamada tarjeta azul en los niveles de élite del fútbol son incorrectos y prematuros. Cualquier prueba de este tipo, si se implementa, debería limitarse a realizar pruebas de manera responsable en niveles inferiores como el de Gales. O sea, Exacto. que se está moviendo, Exacto. es evidente que esto está a la vuelta de la esquina, ni mucho menos, en todo caso, eh, lo que se sabe por ahora es una filtración del diario Telegraph, en el cual dicen que esta tarjeta, bueno, ya lo decía Beto, es como dos amarillas o dos azules conllevaría expulsión, una y una también, pero la novedad es que te irías 10 minutos expulsado si ves una tarjeta azul por dos motivos, falta táctica en una acción manifiesta de gol ¿Sí? o en una protesta lo que está estipulado por IFAB es que solo pueda protestar el capitán y ya sabemos que se estila mucho lo de hacer corrillos y que vayan todos a gritarle al colegiado así que bueno, eh, buen punto este, creo que hay que combatirlo, pero eh, personalmente creo que lo de la tarjeta azul eh, es bastante
2: eh, no sé si antifútbol, pero bueno a, a mí me parece muy extraño parece hockey, ¿no? Está bastante curioso. Vamos a darle seguimiento a esta noticia porque sin duda es algo muy interesante y ya se está probando, como decimos, en el fútbol formativo. Chicos, se nos ha acabado el programa. Nos hemos pasado un gran, gran rato platicando de todo lo que ha habido hoy en el fútbol internacional. Nos tenemos que despedir con la Producción, con McLovin en los controles, Sebastián Alarcón, Oscar Mendoza desde Segovia, Yaki María, quien les habla Beto González, a nombre de Pepe del Bosque, en esto que fue Catenacho W. Nos escuchamos mañana con la ruta del fin de semana. Chao.